0: Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der Verdacht gegen zwölf Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge entsetzt die Vereinten Nationen und lässt mehrere Länder die Unterstützung für die Organisation einfrieren. Welche Aussichten hat die geforderte Zwei-Staaten-Lösung als Modell für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten? Und am heutigen Holocaust-Gedenktag hat unsere Korrespondentin in Kiew eine Überlebende des Vernichtungslagers Auschwitz getroffen, die damals von der Roten Armee befreit wurde und die russischen Truppen heute als Angreifer erleben muss. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, den 27. Januar um 17.30 Uhr. Es sind schwere Vorwürfe, die Israel dem UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge macht. Zwölf seiner Mitarbeiter sollen in den brutalen Angriff der Hamas am 7. Oktober verwickelt gewesen sein. Wir haben hier im Podcast darüber berichtet. Die Organisation hat sich nach eigenen Angaben von den genannten Mitarbeitern getrennt. Ungeachtet dessen gerät das UNRWA deswegen nun unter Druck, nach den USA und Kanada setzten auch Australien und Italien ihre Zahlungen an das Hilfswerk aus. Auch das Auswärtige Amt zeigte sich zutiefst besorgt. Die Bundesregierung unterstützte das UN-Hilfswerk nach eigenen Angaben allein im Jahr 2023 mit mehr als 200 Millionen Euro. Bei israelischem Beschuss an der israelisch-libanesischen Grenze sind nach Angaben der Militanten hisbollah miliz vier ihrer Kämpfer gestorben. Außerdem sollen drei Menschen verletzt worden sein, als die israelische Armee im Süden des Landes mit Kampfflugzeugen angegriffen habe, hieß es. Im Gazastreifen setzt Israels Armee eigenen Angaben zufolge die Kämpfe in der Stadt Khan Yunis fort. Bei einem Luftangriff seien dabei drei Palästinenser getötet worden, die in der Nähe israelischer Einsatzkräfte Sprengstoff platziert hätten. Angesichts der katastrophalen Lage im Gazastreifen wächst der Druck auf Israel, die Lage der Menschen dort zu verbessern. Auch der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat gestern entsprechende Forderungen formuliert. Aber... Wie geht es weiter im Krieg zwischen Israel und der Hamas und was passiert nach einem Ende der Kämpfe? International ist die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung wieder in den Vordergrund gerückt, nachdem diese zuletzt kaum mehr eine Rolle gespielt hat. Aber die Chancen für einen unabhängigen Staat Palästina neben einem Staat Israel stehen nach wie vor nicht gut. Jan-Christoph Kitzler fasst den aktuellen Stand der Dinge zusammen.
1: Wie kann es weitergehen im Gazastreifen? Die nähere Zukunft heißt, so hart es klingt, wohl Krieg. Über Wochen, wahrscheinlich über Monate. Aus israelischer Sicht ist die Mission noch nicht erfüllt, die Hamas und andere Terrororganisationen sind noch nicht zerschlagen, die Geiseln noch nicht befreit. Aus humanitärer Sicht bedeutet das eine Katastrophe in Gaza zu den über 26.000 Toten, den mehr als 63.000 Verletzten werden weitere hinzukommen. Auch die Zerstörung weiterer Teile des Gazastreifens geht weiter. Kaum vorstellbar, was aus dem schmalen Küstenstreifen und seinen Menschen einmal werden soll, wenn das so weitergeht. Und doch liegt in all dem Terror, in dem Leid und der Zerstörung auch eine Chance. Das sieht man daran, dass gerade eine Idee wieder Konjunktur hat, von der man schon dachte, sie sei ganz tief in den Schubladen der Geschichte verschwunden. Die Rede ist von der Zwei-Staaten-Lösung. Sie wird jetzt wieder als Zukunftsziel formuliert, zum Beispiel von den USA und auch von Deutschland. Die Palästinenserinnen und Palästinenser brauchen eine Perspektive, erst recht nach dem Gaza-Krieg, eine Perspektive auf einen palästinensischen Staat, sagen die Bundesregierung und der US-Präsident. Ist das realistisch? Die Geschichte der Idee von der Zwei-Staaten-Lösung hat mehrere Phasen durchlaufen. Als erstes war da die Phase der Hoffnung. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Zwei-Staaten-Lösung durch die sogenannten Oslo-Verträge konkret. Zuvor hatten Teile der palästinensischen Führung den Staat Israel anerkannt. Israelis und Palästinenser würden friedlich nebeneinander leben, das war die Idee. Und es gab einen Plan, aus der palästinensischen Autonomiebehörde sollte nach fünf Jahren ein palästinensischer Staat werden. Doch dann kam der palästinensische Terror durch Organisationen wie die Hamas, die Israel bis heute nicht anerkennen, und auch auf israelischer Seite wurde eine Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr gewollt. Yitzhak Rabin, einer der Architekten der Oslo-Verträge, wurde 1995 von einem jüdischen Terroristen getötet. 1996 kam Benjamin Netanyahu das erste Mal ins Amt des Ministerpräsidenten. Neulich hat er gesagt, er sei stolz darauf, eine Zwei-Staaten-Lösung jahrzehntelang verhindert zu haben. Die zweite Phase von der Idee der Zwei-Staaten-Lösung könnte deshalb heißen, diplomatisches Feigenblatt. Da wurde in vielen Sonntagsreden von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen, vor allem im Ausland. Tatsächlich wurden die Bedingungen für sie immer schlechter. Durch weiteren Terror, durch den massiven Ausbau der Siedlungen im besetzten Westjordanland, durch eine palästinensische Führung, die auch deshalb immer unbeliebter wurde, weil sie in dem Gebiet, das einmal der Staat Palästina sein sollte, immer mehr die Kontrolle verlor. Und jetzt, ausgerechnet jetzt, soll sie also kommen, die Zwei-Staaten-Lösung, vorangetrieben durch die USA, auch durch arabische Staaten, die mithelfen sollen beim Wiederaufbau von Gaza und auch durch Deutschland. Und man reibt sich verwundert die Augen und fragt sich, wird da eine historische Chance beschworen, jetzt, wo mit dem verheerenden Gazakrieg der Tiefpunkt erreicht ist, oder ist das der Übergang zurück in die Phase, in der die Zwei-Staaten-Lösung ein diplomatisches Feigenblatt war? Auf den ersten Blick spricht viel für Letzteres, zumal viele eine Zwei-Staaten-Lösung zu wollen scheinen, nur die nicht, die sie dann umsetzen müssten, Israelis und Palästinenser. Doch es gilt, alle Planspiele für eine Zwei-Staaten-Lösung, wenn sie auch nur im Ansatz realistisch sein sollen, werden nur mit einer neuen Führung funktionieren auf beiden Seiten. Und hier bietet der gaza Chancen. Zunächst in Israel. Benjamin Netanyahu, der ewige Strippenzieher und Ministerpräsident, hat sein politisches Kapital verspielt. Es wird der Tag kommen, an dem er politisch zur Verantwortung gezogen wird. Viele erwarten, dass seine Regierung den gaza nicht überleben wird. Danach werden die vom 7. Oktober traumatisierten Israelis vermutlich keinen Politiker wählen, der sich der Aussöhnung mit den Palästinensern verschreibt, aber es könnte die Chance sein für einen Neuanfang. Auch bei den Palästinensern. Die Hamas wird nach dem Gaza-Krieg mutmaßlich über Jahre politisch keine Rolle mehr spielen und die palästinensische Autonomiebehörde muss grunderneuert werden, so sagte es US-Außenminister Blinken. Dazu gehört vor allem auch, sie muss politisch legitimiert werden durch Wahlen. Sie könnten eine palästinensische Führung hervorbringen, die die Autorität hat, über einen palästinensischen Staat und seine Bedingungen zu verhandeln. Ist das ein Traum? Vielleicht. Erst einmal muss der Krieg in Gaza zu Ende gehen und dann müssen viele Dinge zusammenkommen, damit der Weg hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung, zu einem besseren Zusammenleben von Israelis und Palästinensern im Nahen Osten beschritten werden kann. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt auch im Krieg.
0: Und wir kommen zum Krieg in der Ukraine. Dort hat das russische Militär seine Bemühungen zur Eroberung ukrainischer Orte offenbar enorm verstärkt. Nach Angaben des zuständigen ukrainischen Generals für den Frontabschnitt im Süden und Südosten des Landes hätten die russischen Angriffe in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Dabei habe es auch mehr Luftangriffe gegeben als zuletzt. Der General bezieht sich dabei offenbar auf die Kampfhandlungen im südlichen Teil des Gebietes Donetsk. Um die weitere militärische Unterstützung der Ukraine wird es unter anderem beim nächsten Treffen von Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden gehen. Bei den Gesprächen am 9. Februar solle die entschlossene Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine bekräftigt werden, erklärte Bidens Pressesprecherin wörtlich. Der Präsident hatte zuvor den US-Kongress im Ringen um neue Ukraine-Hilfen zur Verabschiedung eines Kompromissvorschlags aus dem Senat gedrängt – Washington ist bisher der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland. Weitere Militärhilfen in Höhe von gut 56 Milliarden Euro werden aber seit Monaten durch die Republikaner im US-Kongress blockiert. Heute ist Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die Menschen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Die Russen waren damals Teil einer Allianz gegen Nazi-Deutschland und sorgten mit dafür, dass der nationalsozialistische Vernichtungswahn gestoppt werden konnte. Eine, die Auschwitz überlebt hat, ist Anna Strischkova, nach Kriegsende wird sie als vermeintliche Weise in Kiew adoptiert, wo sie schließlich ihr Leben verbringt. Was empfindet ein Mensch, der die Befreier von damals als die Invasoren von heute erleben muss? Andrea Beer hat Anastrijskowa getroffen.
2: Das Anna Strischkova sitzt am Küchentisch und kramt in ihren alten Unterlagen zum Auschwitz-Gedenktag im Januar 2005. 60 Jahre nach der Befreiung des deutschen KZ- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee reist sie damals zum Gedenken daran nach Polen. Die Rote Armee hat sich damals aus verschiedenen Nationen und Völkern zusammengesetzt und war eine Befreiungsarmee und ihre Nachfolgerin, die russische Armee, ist nun selbst eine Armee von Invasoren und Besatzern. Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 wird Anna Strischkova mit ihrer Mutter und zwei älteren Schwestern nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Sie werden getrennt und nach Kriegsende kommt Anna als vermeintliches Waisenkind in die Ukraine und wird adoptiert. Ihre Herkunft ist damals unbekannt. Laut meinem Pass bin ich 1941 in Kiew geboren. Aber das ist nur mein Pass, denn der Krieg von 1941 bis 45 hat mir nicht nur meine Eltern, mein Zuhause, meine Heimat genommen, sondern viel mehr: meine Kindheit, meine Gesundheit, alles, was ich wegnehmen lässt. Alle sagten, ich sei ein sehr ernstes Kind gewesen. Ich habe nicht gesprochen und war sehr ängstlich. Сейчас я вам скажу die alte Dame wendet sich wieder ihren Unterlagen zu und liest vor, wer am 27. Januar vor fast 20 Jahren zum Befreiungstag reden durfte, in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Bartoszewski, ein früherer Häftling, dann jemand von der Shoah Foundation, Vertreter des deutschen Zentralrats der Sinti und Roma, der polnische Präsident. Und hier Wladimir Putin. Eine Einladung des russischen Präsidenten in die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Das wäre heute schlicht undenkbar. Wladimir Putin würde zudem umgehend verhaftet werden. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag sucht ihn, wegen des Vorwurfs der Entführung ukrainischer Kinder nach Russland oder in russisch besetzte ukrainische Gebiete. Vor allem die Kleinen unter ihnen werden wohl schon jetzt nicht mehr wissen, wer sie wirklich sind. Dieses zermürbende Gefühl nagt an ihr ein Leben lang und als Kind quälen sie verstörend der Albträume. Doch es trägt sie die Liebe ihrer Adoptivfamilie. Ja, cool. Als ich in die Ukraine gekommen bin, wurde das meine Heimat. Ich bekam Eltern, die alles taten, um mich vergessen zu lassen, was mir widerfahren war. Und vielleicht wäre das auch so gewesen, ohne die Nummer auf meinem Arm. Bevor ich in die Schule gekommen bin, haben meine Eltern diese Nummer entfernen lassen. Ja. Anna Strischkova möchte schon zu Sowjetzeiten mehr über ihre Herkunft wissen, doch sie erfährt kaum etwas. Erst vor rund zwei Jahren findet Anna Strischkova heraus, dass ihre leibliche Familie aus Belarus stammt und sie dort sogar Nichten hat, Mit Hilfe eines Teams um den deutschen Filmemacher Luigi Toscano. Nachdenklich liest sie die Rede, die Putin 2005 in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau hielt. Er sagte Folgendes, gegenüber denjenigen, die für die Ewigkeit hier in Auschwitz geblieben sind und denjenigen, die Auschwitz überlebt, haben, sind wir verantwortlich. Verantwortlich dafür, dass sich das niemals wiederholt. Da möchte ich nur noch fluchen, sagt Anna Strischkova. Für mich ist das ein Tag der Traurigkeit, weil es ein Tag des Gedenkens ist. Denn wenn man durch Auschwitz geht, geht man über Knochen. Gleichzeitig ist es ein Tag der Hoffnung, denn an diesem Tag wurde nicht nur ich befreit, sondern auch andere, die noch am Leben sind.